0: Hola, soy David Mellanaya y he decidido iniciar este podcast porque soy uno de los emprendedores que luchan día a día por lograr sus objetivos, materializar sus ideas y construir proyectos que trasciendan. Pudimos habernos conformado con una vida normal, pero no. Decidimos elegir batallas con la convicción de que triunfar es parte de nuestro destino y estamos dispuestos a luchar sin importar cuántos golpes nos dé la vida. Las críticas, las presiones, ...o los señalamientos de la sociedad no nos importan... ...porque sabemos quiénes somos y mientras podamos levantarnos... ...significa que no hemos sido derrotados... ...ya que la oportunidad de alcanzar la victoria... ...no es una meta imposible para nosotros. Bienvenidos a Batallas de un Emprendedor. Hola, queridos emprendedores. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema trascendental para todo negocio o empresa y es el tema del branding la identidad de tu marca de tu emprendimiento y todo lo que debes saber para que sea desarrollado este proyecto de manera correcta. A veces los emprendedores cuando están comenzando y me incluyo cuando no tenía tanta experiencia en el tema de branding a veces eh, somos ignorantes con respecto a la información porque creemos que crear una marca es escoger un logo, diseñar un logo, bien sea en un Canva o en cualquier programa o aplicación, y escoger una tipografía y un nombre. Así empezamos todos, así empecé yo, y creo que así empezamos el 95% de todos los emprendedores. Pero como tú hoy en día estás llamado a ser un emprendedor superior, yo quiero mostrarte cómo tú puedes significativamente mejorar, la construcción de tu identidad de marca sin importar la industria en la que te encuentres te voy a dar las siguientes pautas los siguientes tips que a mí en su momento me sirvieron muchísimo actualmente me siguen sirviendo bastante y es uno de los productos que mayor demanda tiene en mi agencia de marketing digital o en mis servicios de consultoría con respecto a ADN de marcas el número uno tienes que tener clara la misión de tu negocio. Yo recuerdo que cuando eh, a mí me hablaron por primera vez de todos estos temas de misión, visión, a veces uno considera que esto eh, que son unas pendejadas, que eso no sirve para nada, eh, es la información que muchas veces en las empresas, los trabajadores es la que más desconocen, no tienen ni idea, y pero entendí después de pasar por determinadas experiencias con algunos de mis mentores que es muy importante que tú como emprendedor seas el primero en tener una claridad total de cuál es la misión y la visión de tu negocio. Y con esto me refiero a que si hoy tienes un negocio, decir que tu misión es... Eh, ofrecer el, el, eh, el mejor producto tal y tu visión, ser la empresa más grande en ese rubro, eh, pues puede ser válida en determinados casos, pero también en algunos momentos es un absurdo porque esta misión y visión se va reacomodando dependiendo de la fase de maduración en la que se encuentre tu empresa. Por lo tanto, si eres una empresa pequeña, trata que esa misión y visión de tu negocio se pueda medir y se pueda calcular en un plazo de dos a tres años. ¿Por qué? Porque de dos a tres años tu empresa va a cambiar. Las necesidades o los deseos de tus clientes van a cambiar. Por ejemplo, si vamos a hablar y nos vamos al pasado, la compañía que ya no es de celulares, o bueno, no es su principal rubro de negocio, Nokia, cuando esta empresa comenzó su producto estrella eran neumáticos. Esta compañía europea comenzó vendiendo neumáticos y puedes ver cómo con un giro de 180 grados se consolidan en los años 90 como la mejor empresa de telefonía celular y fueron los pioneros. Hoy en día, celulares de Nokia, muy pocos. ¿no? Entonces la misión de esta empresa en particular, eh, si te das cuenta, no puede ser la misma. Entonces la misión y la visión de las empresas, número uno, todo el tiempo están cambiando. Número dos, tenemos que tener una claridad de quién es nuestro cliente, de quién es nuestra audiencia. no Hay muchas personas que cometen el error cuando están creando emprendimientos que se centran tanto en el producto, tanto en el servicio, pero se olvidan de que lo más importante es la comunidad. De nada sirve de que tú salgas ahora eh, con la pendejada de que te quieres convertir en el próximo Uber, pero cuando te gastes millones y millones de pesos en identidad de marca, en el desarrollo de la aplicación, no haya ni una persona que utilice tu producto o servicio. Así que lo más importante de toda marca es primero crear una comunidad. Entonces, cuando hablamos de creación de comunidades que no es el tema central de hoy, pero vamos a aprovechar para darles un buen contenido. Eh, uno de los hobbies de una persona puede ser, eh, le encantan los perritos. Es una persona que le encantan los animales, las mascotas, y esta persona sigue cuentas de Instagram y demás. Hombre, una buena creación de comunidad, que es el primer paso antes de crear, consolidar una marca, sin comunidad no hay empresa, eh, a menos de que haya una necesidad demasiado desaforada, es que esta persona se cree eh, una cuenta de Instagram, un sitio web, no sé, cualquier comunidad, en cualquier plataforma, y empieza a colocar contenido sobre perritos, a postear perritos, mascotas de otras personas, a compartir, a hacer dinámicas, concursos, y de repente a esta persona se le ocurre la maravillosa idea de emprender un negocio de mascotas. Y la persona eh, descubrió que había una necesidad en los perritos, de que les costaba mucho trabajo masticar las croquetas. Entonces la persona se inventó un procesador de croquetas de animales. Y voilà, lo empezó a vender en la comunidad. Como hay una necesidad, lo vende, pero el plus de ya tener una comunidad es que ya tiene la confianza, como conoce la comunidad, conoce el sector en el que se está desarrollando, eh, pues por supuesto que entiende cuál es la necesidad real del cliente y si nos regresamos al tema de misión y visión, la misión puede ser muy sencilla, eh, hacer, no, no son las palabras exactas, esto lo estoy improvisando, no lo tengo escrito, pero podría ser como eh, hacer eh, que cada vez más perritos, eh, o si no es solo en perritos, sino hacer eh, que cada vez más mascotas, o animales domésticos puedan eh, ingerir sus alimentos con mayor facilidad, es una excelente misión si el objetivo fuera solucionar al perrito, si el objetivo fuera solucionar que para los clientes o las personas, amos, dueños y señores de estas mascotas fuera más fácil darles el alimento al perrito, ya la misión cambiaría. Pero si de repente esta persona después saca otro producto, ya la misión no es la misma. La misión se va reformando. Con el tema de visión, vamos a cambiar el ejemplo. Vámonos a otra industria. Hablemos, por ejemplo, de una marca de ropa, que es un caso con el que estoy bastante contextualizado. Eh, y la misión puede ser convertirnos eh, en la marca de gorras, Número uno de la ciudad tal, de la ciudad tal. Ojo, esa visión puede cambiar. Siempre va a cambiar dependiendo de las necesidades del negocio y el entorno. ¿A dónde te quiero llevar con esto? ¿Por qué es tan importante para la creación de una marca eh, o desarrollo de identidad de marca tener tan claras estas cosas? Tú dices, pero bueno, ¿qué tiene que ver un logo o que tiene que ver una tipografía, con tener claro cuál es la misión y, y la visión del negocio. Y también, si me estás diciendo que se cambian, y precisamente porque se cambian, es que muchas empresas, cada cierto tiempo, trabajan un tema de rebranding. Lo hace Coca-Cola, lo, ha, lo, lo hizo recientemente Burberry, las grandes marcas de moda del mundo, muchísimas, eh, en los últimos dos, tres años han pasado por procesos de reestructuración de identidades de marcas grandísimas. Y esto ocurre precisamente es porque cuando tú tengas clara cuál es tu misión y cuál es tu visión de negocio, te vas a ir automáticamente a cuál es tu audiencia. Volvemos al tema de las comunidades o comunidad. Ese nicho de mercado en el que tú estás concentrado, esa es la palabra clave, nicho de mercado, tiene una identidad, ¿no? Si nos regresamos al ejemplo de los perritos, es que pueden ser sensibles, humanos, eh, sencillos, empáticos. Eh, podemos buscar palabras que describan quién es tu buyer persona o quién es tu consumidor ideal. No la persona que tú quieres que te compre, porque eso es un ideal sino la persona que en realidad te compra. Por ejemplo, si yo eh, estoy en la industria de la tecnología y yo me he creado eh, determinado software, yo puedo desear que el que me compre el software sean las empresas más grandes. Eh, pero de pronto me terminan comprando, son empresas de determinada ciudad que viven en el campo. Entonces, muchas veces, y ojo allí, en los procesos de desarrollo de marcas, tienes que tener claro cuál, cuando tengas muy clara la visión, la misión, lo que ofreces y cómo lo piensas ofrecer, quién va a ser la gente, no que tú crees que te va a comprar, sino que tú estás claro que te van a comprar el producto o servicio. Bueno, habiendo dicho esto, eh, hay que tener total claridad que cuando ya pensamos en términos de marca, los consumidores, esa es otra palabra importante, quieren identificarse con las marcas. Antes estábamos hablando más de negocio, de comercio, misión, visión, qué es lo que queremos suplir, a quiénes y cómo. Pero cuando hablamos de marcas, ya eso es bien diferente a emprendimiento. Emprendimiento puede ser cualquier cosita desde muy, muy pequeña. Pero cuando ya tú hablas de marca... Es un tema diferente. No es lo mismo yo comprar, importar ropa en China o, o hacerla, hacer réplicas, que es una actividad ilegal. No lo recomiendo. Eh, eso es un tema de comercio. Aquí no estamos hablando de comercio. Estamos hablando de marca. Crear una marca requiere un, un, un esfuerzo el triple de grande que el que requiere ser un comerciante. ¿Por qué? Porque tú estás buscando que la gente se identifique con tu marca, comparta unos ideales, eh, que le guste la personalidad de la marca, que se sienta a gusto, porque tú no te vas a poner una marca con la cual no te sientes a gusto. Por ejemplo, hablando de temas de branding, hay gente que prefiere Nike y hay gente que prefiere Adidas. Si tú te pones a analizar de manera puntual, ¿por qué hay gente que prefiere Nike, y porque hay gente que prefiere Adidas, pues es obvio, cuando ves un comercial de Nike, Nike contrata personas como Ronaldinho, como Cristiano Ronaldo, que son deportistas, que si te das cuenta, su forma de comportarse en el ámbito deportivo requiere esfuerzo, requiere carácter, requiere fuerza, rapidez, eh, esas habilidades que tienen los brasileños, eh, y los comerciales de Nike, eh, recuerdo desde los años 90, eh, siempre están transmitiendo algo totalmente diferente, escúchalo bien, a lo que te transmite un comercial de Adidas. Adidas, por lo contrario a Nike, es una marca que es mucho más clásica, es más elegante, refiere muchísimo, se refiere muchísimo más al tema del estatus, del glamour, y por eso es que escoge personas como David Beckham, como Lionel Messi, que tienen un perfil completamente diferente a los que escogen Nike. Ahí que están haciendo estas marcas? Como tienen tan claro a quién se están dirigiendo y cuál es su ADN de marca, también sus estrategias publicitarias, sus logos, su tipografía, va muy acorde a la necesidad con la que se representa ese cliente. Por ejemplo, cuando uno eh, piensa en términos, digamos que tú estás pensando en escoger la tipografía de tu, de tu marca, no es lo mismo que yo te escriba, me voy a morir en una letra toda romántica con unos corazones, a que te ponga, me voy a morir en una letra tenebrosa, así como si le chorreara sangre. Si te pones a pensar, inclusive en la tipografía que tú estás escogiendo para tu marca, empresa, en sus avisos, en sus membretes, en todos tus artículos publicitarios, están comunicando algo. Y si eso que tú estás comunicando no está alineado con los principios, con la identidad, con los valores de tu audiencia y de tu clientela, definitivamente nunca van a desear y van a querer tener, usar o utilizar tu marca, producto o servicio. Lo mismo pasa con el logo. Los logos también hablan. Pareciera que no, pero el logo de Nike, para seguir con el mismo ejemplo, tiene esto como, es como un chulo, ¿no? Que es como velocidad, como cuando tú estás tirando un balón, pateando un balón. Esto me lo estoy inventando. Pero es la interpretación que yo puedo hacer al ver esa figura. En cambio, cuando tú ves el logotipo de Adidas, que conozco la historia un poco mejor que la de Nike, te das cuenta que esas tres líneas representan ascenso, crecimiento. Y si yo te digo anteriormente que el tema de Adidas es un tema de estatus, de posicionamiento, ¿dónde quieres estar tú? ¿En la élite? ¿En la clase mundial? ¿Arriba? Entonces, eh, si te das cuenta... Piensa por un momento en tus amigos, compañeros, familiares que utilizan Nike y los que usan Adidas. Eso es muy fácil. Este es el mejor ejemplo. Y mira cómo se comportan ellos, cómo manejan sus Instagrams, incluso hazlo contigo. Espero que te hayas identificado, que no esté tan descabellado lo que estoy diciendo y que te haga algo de sentido. Bueno, creo que me he extendido suficiente por el día de hoy. Eh, con respecto a identidad de marca y branding, tengo mucha tela que cortar contigo. Así que recuerda mantenerte conectado a mi podcast Batallas de un Emprendedor y nos vemos en el siguiente episodio.